0: Χιστόρια μήνυμας, εδώ Αθήνα, μέσα από τη φωνή της Ελλάδας, χιστόρια μήνυμας και μέσα από το Radio Panic στις Βίξελες, μια κοινή πλατφόρμα περιεχομένου. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ο Τζόναθαν Πάρκερ από τις Βρυξέλλες και εγώ, ο Θωμάς από την Αθήνα ετοιμάζουμε ραδιοφωνικά ιστορικά του κιματέρ μέσα από τη συχνότητα της βωνή τη Ελλάδας. Σήμερα, όταν η Κλάρα Χάσκιλ κάθισε στο πιάνο. <ΣΣΣΣΣ> Στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Σοηλεμέζης. Στην έρευνα και παρουσίαση του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ο Θωμάς Σίδερης. Βρυξέλλε, Δεκέμβριο, Η αποθανούσα την 7η Δεκεμβρίου 1960, Η ηλικίαν 65 ετών, η Στασβρυξέλλας, διεθνούς φήμης πιανίστρια, Κλάρα Χάσκιλ, έπρόκειτο να δώσει στην Βελγικήν πρωτεύουσα, μαζί με τον εξίσου γνωστόν βιολονίστα, Αρθούρον Γκριμιό, με τον οποίο είχε πλιστάκης εμφανιστεί κατά τα τελευταία έτη, ένα ρεσιτάλ με σονάτες, διαβιολή και πιάνο. Καθημερινή 11 Δεκεμβρίου 1960 Και διαβάζουμε στο ίδιο φίλο τη εφημερίδα Καθημερινή. Η Κλάρα Χάσκιλ γεννήθη στο Βουκουρέστι την 7η Ιανουαρίου 1895, αλλά σπούδασε παιδί ακόμη, καταρχά μεν στην Βιέννη, βραδύτερον δε στο οδείον Παρισίων, όπου εκέρδισε το πρώτο βραδείο ει ηλικία 14 χρόνων. Επί τη διάστημα, έμεινε στη Νότια Γαλλία κατά τον πόλεμο, επειδή το Εβραία έβρε καταφύγιον στην Ελβετία. Ευθύς μετά των πόλεμων απέκτησε την βελγική νηπικότητα. Η Κλαραχάσκιλ διέσχισε πεζή 30 μίλια έως την Ελβετική Μεθόριον, παρά το γεγονός ότι ο λίγων καιρών προηγουμένως είχε υποστεί μια σοβαροτάτη εγχείρηση εις τον εγκέφαλον. Αλλά ειρμήνευε τους κλασσικούς και ιδιαίτερα των Μότσαρτ, των Μπετόβεν και μερικούς εκ των πλέον εσωτερικών ρομαντικών όπως ο Σοπέν και ο Σούμαν, με εξαιρετική λεπτότητα και διάβγεια, καθώς και μία βαθυτάτη μουσική διέστηση, η οποία όλο ολοέν περισσότερο με την πάροδο των χρόνων και την έλευση της οριμότητας. Καθημερινή, 11 Δεκεμβρίου 1960. Εκείνο το Δεκέμβρη η Κλάρα Χάσκιλ θα αφήσει στις Βρυξέλες την τελευταία της πνοή και πίσω σε όλους εμάς μια μεγάλη Παρακαταθήκη είναι από τις μεγαλύτερες πιανίστριες του 20ου αιώνα όταν η Κλάρα Χάσκιλ κάθισε στο πιάνο. Η Γκλάρα Χάσκιλ παίζει «Μπετόβεν» Συμφωνία νούμερο 4 σε γάμα μίζωνα. Παρά τον συνεχή πόνο αποσχολίωση και έναν όγκο στο οπτικό της νεύρο, η Γκλάρα Χάσκιλ έγινε γνωστή για την καθαρότητα των ερμηνεών της σε κλασικούς συνθέτες. Ω παιδί η Χάσκιλ μπήκε στο 2 του Παρισιού σε ηλικία 10 ετών το 1905 και αποφύτησε το 1910, αν και η πρώτη σειρά συναυλιών που θα έδινε σε όλη την Ευρώπη, διακόπηκε λόγω της σκολίωσής τη. Παρά τη σωματική αδυναμία της, έπαιξε με τους σπουδαιότερου μουσικούς και μαέστρους της εποχής της και τιμήθηκε με το γαλλικό μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής. Αν και ήταν κυρίως γνωστή για το παίξιμό της στο πιάνο, σπούδασε επίσης βιόλι και κατά καιρού αντάλλαζε όργανα με σπουδαίους για ντουέτα. Από τους πιο διάσημους διαγωνισμούς πιάνου του 20ου αιώνα είναι αυτός που είναι αφιερωμένος στο όνομά τη σε εκείνη, στο παίξιμό τη, στην ερμηνεία της, στην ιδιοφυΐα της. Είναι ο διαγωνισμός μουσικής Κλάρα Χάσκελ. Ο διαγωνισμός καθιερώθηκε το 1965, πέντε χρόνια μετά το θάνατό της. Και το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στον νεαρό τότε Κριστόφ Έσελμπαχ, ένα πρότυπο αριστείας που συνεχίζεται και τον 21ο αιώνα. Το ρεπερτόριό της, που περιελάμβανε σε μεγάλο βαθμό έργα της λεγόμενης ρωματικής εποχής, διέψευσε τη σωματική της αδυναμία. Υπέφερε από πλευμονία ω μικρό παιδί και αναγκάστηκε να περάσει τέσσερα χρόνια από την εφηβεία της στο γύψο εξαιτίας της κολλίωσης από την οποία υπέφερε και γεννητής. Όμως εκείνο που θα επηρεάσει τη ζωή της για τα μετέπειτα χρόνια είναι μέσα στον πόλεμο, θα συμβεί το 1941. Θα αφαιρεθεί ένας όγκος από το οπτικό νεύρο της. Αυτό θα έχει ως απότοκο έντονους πονοκεφάλους από τους οποίους υποφέρει η Κλάρα Χάσκελ στην υπόλοιπη ζωή της, αλλά και από αδιάκοπους πόνους στην πλάτη. Η <χάσκιλ>, Γκλάρα λοιπόν, ερμήνευσε Μπετόβεν Κονσέρτο νούμερο 4 σε γάμα μίζωνα. Η Γκλάρα Χάσκιλ, κατά την περίοδο του πολέμου, του παγκόσμιου Πολέμου, θα μετικήσει στην Ελβετία και εκεί θα ζήσει, α πούμε, σε ένα ασφάλιες περιβάλλον. Όμως πίσω, στη Ρουμανία, τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο καλά για την εβραϊκή κοινότητα. Οι Εβραίοι, κάτοικοι της Ρουμανίας, θα οδηγηθούν πολύ νωρί. Σε γκέτο. Θα υποστούν ταπεινώσει, Θα οδηγηθούν σε κατανακαστική εργασία Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου Μέχρι και αργά το 1945 Ένας από τους ανθρώπους Που βρέθηκε στη Ρουμανία Κατά τη διάρκεια του πολέμου Τον τόπο δηλαδή που γεννήθηκε Η Κλάρα Χάσκιλ Είναι και ο Ντέιβιντ Στόλιαρ Ο οποίος κατάφερε Να επιβιώσει πραγματικά κάτω Από δύσκολες συνθήκες 1936, ο Ντέιβιτ μετακόμισε στο Βουκουρέστι, προκειμένου να ζήσει με τον πατέρα του. Καθώς η Ρουμανία τέθηκε υπό γερμανική επιρροή, οι Ρουμανικέ αρχές εισήγαγαν όλο και πιο σκληρά μέτρα κατά των Εβραίων. Και οι Εβραίοι δέχονταν επιθέσεις στους δρόμους του Βουκουρέστιου, αλλά και σε άλλους δημόσιους χώρους. Ο πατέρας του Ντέιβιτ αποφάσισε ότι ο γιος του έπρεπε να φύγει από τη χώρα και τελικώς κανόνισε το πέρασμά του στην Παλαιστίνη Το Δεκέμβριο του 1941, όταν ο άξονας πια αρχίζει και προχωρεί στα Βαλκάνια, ο Ντέιβιτ έφτασε στο λιμάνι της Κωνσταντζα, ένα μεγάλο λιμάνι της μαύρη θάλασσα. Εκεί επιβιβάστηκε στο πλοίο Στρούμα, ένα παλιό φορτηγό πλοίο. Το σκάφος όμως είχε πρόβλημα με τον κινητήρα και κατάφερε να φτάσει με πολύ μεγάλη δυσκολία μόνο μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές αρχές δεν επέτρεψαν στους επιβάτες να αποβιβαστούν, ενώ γίνονταν διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση του ταξιδιού τους. Τελικώς, αρνήθηκαν τη διέλευση των επιβατών και ρημούλκησαν το πλοίο πίσω στη Μαύρη Θάλασσα, κρίνοντάς το ως μη αξιόπλο. Μέσα σε λίγες ώρες, όμως, ένα Σοβιετικό υποβρύχιο, που περιπολούσε για πλοία του άξονα, τορπίλησε κατά λάθο το στρούμα. Από τους 769 εξτανεία Εβραίους επιβάτες, ο Ντέιβιτ ήταν ο μοναδικός επιζών και στο απόσπασμα που θα ακούσουμε τώρα ο Ντέιβιτ Στόλιαρ περιγράφει τα προβλήματα στη μηχανή του σκάφους καθώς έφευγαν από το λιμάνι της Κωνσταντζα.
1: We left Κωνσταντζα at night. We were pulled out of the port by a tug, Romanian tug.
0: Φύγαμε από την Κωνσταντζα το βράδυ. Μας τράβηξε από το λιμάνι ένα ριμουλκό, ένα ρουμανικό ριμουλκό και μόλις μας έβγαλαν στη θάλασσα αποσυνδέθηκαν και έφυγαν. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να βάλουμε μπροστά τους κινητήρες. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ ώστε να κάνουμε τη μηχανή να λειτουργήσει. Πήρε για λίγο μπροστά και μετά σταμάτησε ξανά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μας πήρε πρακτικά όλη τη νύχτα και η μηχανή δεν έλεγε να λειτουργήσει. Τότε, από όσο μπορούσα να καταλάβω, είναι ότι είχαμε αρχίσει να στέλνουμε SOS γιατί το πλοίο έπλεε στη θάλασσα, αλλά δεν κινούνταν προς κάποια ορισμένη κατεύθυνση.
1: το επόμενο το ίδιο
0: Επέστρεψε και τους ζητήσαμε αν μπορούσαν να επισκευάσουν τη μηχανή, ώστε να πάρει μπροστά και να αρχίσει να δουλεύει κανονικά. Προσπάθησαν, ναι, και προσπάθησαν να το επισκευάσουν, αλλά μας είπαν ότι θα κοστήσει χρήματα.
1: Εξηγήσαμε λοιπόν
0: ότι δεν έχουμε καθόλου χρήματα, γιατί το Τελωνείο αφαίρεσε ότι είχαμε. Τότε λοιπόν, μα ζήτησαν να δώσουμε όλοι ουσοί έχουμε βέρα, την οποία ως εκθαύματος μας επέτρεψαν να κρατήσουμε.
1: και να με
0: «Εγώ δεν φορούσα φέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση πολλοί άνθρωποι φορούσαν. Μαζέψαμε λοιπόν όλες τις βέλες από τον κόσμο και τις δώσαμε στο πλήρωμα εκείνου του Ριμουλκού. Μετά μπήκαν στη μηχανή και άρχισαν να τη φτιάχνουν. Είπαν πως θα μπορούσε να γίνει δουλειά με δύο περιποθέσεις. Αν τους δώσουμε αρκετά χρήματα, ίσως μπορέσουν να μας τραβήξουν μέχρι τα τουρκικά ύδατα». Κάτι που όμως θα έπαιρνε περίπου μια μέρα. Αλλά αν δεν έχουμε αρκετά χρήματα, τότε είπαν εντάξει. Θα προσπαθήσουμε να επισκευάσουμε τον κινητήρα και αν ο κινητήρας λειτουργεί, θα είμαστε μαζί σας, πλέοντα δίπλα στο σκάφος, στα διεθνή ύδατα κοντά στην Τουρκία. Και όταν πια μπούμε στα τουρκικά ύδατα, μετά θα σας αφήσουμε εκεί. Κι έτσι επιτέλους η μηχανή άρχισε να λειτουργεί και αρχίσαμε να πλέουμε προς την Τουρκία και το ρημουλκό πήγαινε δίπλα μας και μετά έφυγε. Είναι η αφήγηση κύριε και κύριοι του Ντέιβιτ Στόλιαρ, ο οποίος βρισκόταν στο Βουκουρέστι, τόπο Γέννηση της Κλάρα Χάσκιλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Όπως σα είπα η Κλάρα Χάσκιλ θα φύγει και θα μετεγκατασταθεί στην Ελβετία κατά τη διάρκεια του πολέμου. την ιστορία του Ντέιβιτ Στόλια, μια άλλη εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία από την εβραϊκή κοινότητα της Ρουμανίας φέρει και ο τελευταίος επιζήσαντας της εβραϊκής κοινότητας εκεί, ο Ιάνκου Τούκαρμαν. 9 Ιανουαρίου 2021 και έχω ένα τηλεγράφημα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων με τίτλο Ρουμανία απεδίωσε από COVID-19 ένας από τους τελευταίους επειζώντες των ναζιστικών τρένων του θανάτου. Ένας από τους τελευταίους επειζώντες των τρένων του θανάτου του Πογκρόμ των Εβραίων από τις φιλοναζιστικές Ρουμανικές Αρχές τον Ιούνιο του 1941 απεδίωσε από τον COVID-19, όπως ανακοίνωσε η Εβραϊκή Κοινότητα του Βουκουρέστιου. Ο Ιάνν Τούκαρμαν ήταν 98 ετών, Επέδειξε απίστευτη γενναιοδορία απέναντι σε εκείνου που τον έστειλαν στην κόλαση όταν ήταν έφηβος. Παρά την οδύνη και τη θλίψη που σημάδεψαν τη δεύτερη ζωή του, αναζητούσε πάντα την ομορφιά και την καλοσύνη, δήλωσε ο Αντρέη Μουράρο, ιστορικό και σύμβουλο τη Ρουμανική Προεδρία. Και προστίθεται στο τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σύμφωνα με τον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Βουκουρέστι, τον Νταβίτ Σαράγκα, ο Ιάνκο Τούκαρμαν, πέθανε από το νέο κορονοϊό. Επέζησε από την αδιανόητη φρίκη στο πογκρόμ του Ιασίου που στήχησε τη ζωή σε 13.000 Εβραίους αλλά αυτός ο άνθρωπος που διακρινόταν από την απίστευτη λαχτάρα του για τη ζωή δεν πόρεσε να δώσει τη μάχη απέναντι σε αυτόν τον ανηλαίη ιό σχολίασε ο διπλωμάτης. Στις 29 Ιουνίου 1941 Εβραίοι κάτοικοι του Ιασίου συγκεντρώθηκαν στην αστρομική διεύ του φιλοναζιστή δικτάτορα, στρατάρχη Ιων Αντονέσκου. Κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν επιτόπου. Άλλοι, περίπου 7.000 έως 8.000 πολίτες, επιβιβάστηκαν σε σφραγισμένα βαγόνια τρένων, και οι περισσότεροι πέθαναν από ασφυξία μετά από ταξίδι διάρκειας 10 ωρών. Γιορτάζω τα γενέθλιά μου δύο φορές το χρόνο, τη μέρα που γεννήθηκα και στι 30 Ιουνίου, τη μέρα που επιβίωσα από το τρένο του θανάτου είχε πει ο Ιάνκου Τούκαρμαν σε μια ομιλία του το 2016. Στο φαγόνι μου είχαν επιβιβαστεί 137 Εβραίοι. Μόνο 8 επέζησαν. Ο έφηβος Ιάνκου στη συνέχεια οδηγήθηκε σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας στην βορειοανατολική Ρουμανία, όπου παρέμεινε μέχρι και το τέλος του πολέμου. Για την ιστορία να σας πω ότι αφού για χρόνια αρνιόνταν την ανάμεξη της στο Ολοκαύτωμα, η Ρουμανία συγκρότησε τελικά το 2003 μια Διεθνή Επιτροπή Ιστορικών υπό την εποπτεία του Νομπελίστα Ειρήνης Έλλη Βιζέλ, προκειμένου να ρίξει φως σε αυτή τη σκοτεινή σελίδα της ιστορίας της. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, περίπου 280.000 έως 380.000 Ρουμάνοι και Ουκρανοί Εβραίοι πέθαναν υπό το καθεστώς του Αντωνέσκου που συνεργάστηκε με τους Ναζί σε εδάφη που είχε υπό τον έλογχο της Ρουμανία. Αυτά αναφέρει το τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων τον Ιανουάριο του 2021, τότε που ο Ιάνκου Τούκαρμαν έφυγε από τη ζωή. Και εδώ ο Ιάνκου Τούκαρμαν αρχίζει να αφηγείται τη ζωή του μέσα από το αρχείο του Radio Panic. Ονομάζομαι Ιάν Τούκαρμαν. Δεν έχω γνωρίσει τον παππού και τη γιαγιά μου. Το όνομα της γιαγιάς μου ήταν Μπράνα Τούκαρμαν και του παππού μου Ιάν Τούκαρμαν από τον οποίο έχω πάρει και το όνομά μου. Ο πατέρας μου είχε δύο αδέλφες. Τη Ρασέλα Κρούμπερ και τη Μάλι Γκρόεν. Και οι δύο έφυγαν και πέρασαν τον Ατλαντικό, η Ρασέλα στον Καναδά και η μάλιστα στην Αμερική. Έχω ομιχλώδεις αναμνήσεις για τη θεία μου τη Ρασέλα. Ωστόσο θυμάμαι ότι είχε τρία παιδιά. Ο πατέρας μου, ο Ιωσήφ Σαμουήλ Τούκανμαν, γεννήθηκε το 1889 στο Ιάσιο. Είχε ένα παντοπολείο και στη συνέχεια ένα κατάστημα σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Πήγαινε για τι δουλειέ σου στο μαγαζί και παράλληλα επέβλεπε και το σπίτι μα. Ήταν πολύ καλό σε αυτό. Ήταν ο φύλακα τη συναγωγή, Χάιμ Χόφμαν, που βρισκόταν πίσω από το σπίτι μα. Διατήρησε την εβραϊκή παράδοση με την έννοια ότι πήγαινε στη συναγωγή κάθε Παρασκευή βράδυ, τα Σάββατα, τι ετήσιε αργίε, όπω το Ροσχασάνα και το Γιόμ Κιμπούρ. Από τότε που έγινα 10 ή 11, αφού έκανα τα μαθήματά μου, βοηθούσε τον πατέρα μου πολλέ φορέ στο μαγαζί, στα ψώνια, στι πωλήσει. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί μόνο του. Πολλοί πελάτε νόμιζαν ότι μπορούσαν να με ξεγελάσουν, αλλά εγώ ήμουν πολύ καλά εκπαιδευμένο, ήμουν καλό σε αυτό. Ο πατέρα μου ήταν 50 χρόνων το 1939, όταν πέθανε η μητέρα μου. Ο καημένο έμεινε μόνο με τέσσερα παιδιά και δεν ξαναπαντρεύτηκε. Δεν έχω γνωρίσει τον παππού μου από την πλευρά τη μητέρα μου. Η γιαγιά μου από την πλευρά τη μητέρα μου, η Ντέμπορα Μόιζη, το γένος Χάουφμαν, ήταν μια ξεχωριστή γυναίκα όσον αφορά στον τρόπο που συμπεριφερόταν στην οικογένεια, προ τα παιδιά τη ή τα εγγόνια τη. Ειδικά τι Παρασκευέ βγαίναμε, προκειμένου να επισκεφθούμε συγγενεί και φίλου. Μα έλεγε παραμύθια που αγαπούσαμε πολύ. Παίρνουνσε το απόγευμα και πολλέ φορέ έμενε μέχρι το βράδυ, γιατί το σπίτι τη ήταν περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά. Οι άμαξες στέκονταν και περίμεναν όπως τα ταξί σήμερα. Πήγαινα, έπαινα μία άμαξα και τριγυρνούσα, τη οδηγώντα την. Τότε, το 1936 το 1937, ήταν δέκα λέει η αναδιαδρομή. Το να πάρω τη γιαγιά μου πίσω στο σπίτι ήταν ένα από τα πράγματα που αγάπησα. Είναι η μόνη γιαγιά που έχω γνωρίσει ποτέ. Την αγαπούσαμε πολύ και μας αγαπούσε. Ωστόσο, πέθανε το 1941. Η μητέρα μου, η Μίντα Τούκαρμαν, γεννήθηκε το 1889 στο Ιάσιό. Δεν θα άφηνε να περάσει η Παρασκευή βράδυ χωρί να ανάψει τα κεριά. Τη βλέπω ακριβώ μπροστά μου. Έβαζε το μικρό τη σάλι στο κεφάλι τη και άναβε τα κεριά. Προσεύχομαι για την ευημερία σας. την ευημερία όλων μα. Α είμαστε όλοι υγιείς και ασφαλείς από το κακό, έλεγε αυτά τα λόγια σταγίδη, αν και οι γονείς μου μιλούσαν άψογα ρουμανικά. Όπω σε κάθε εβραϊκό σπίτι, τόσο αυτοί όσο και η γιαγιά μου από την πλευρά τη μητέρα μου, μιλούσαν σταγίδη κάθε φορά που δεν ήθελαν εμεί τα παιδιά να καταλάβουμε τι μιλούσαν. Η μητέρα μου έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευσή μα. Όταν γεννήθηκε η μικρότερη αδελφή μου η γέννη ήταν πολύ δύσκολη Δεν χρησιμοποίησαν τη λαβίδα για να τη βοηθήσουν αυτό κάπως επηρέασε την καρδιά της και από τότε είχε διάφορα προβλήματα τουλάχιστον για 15 χρόνια Είχε εμβολή και αυτή ήταν η αιτία του θανάτου της σε εφηβική ηλικία Πέθανε το 1920 και ακόμα ακούω τα λόγια της «Μη με αφήνετε, μη με αφήνετε να πεθάνω». Ζούσαμε στην οδό Άπελορ, στο Ιάσιο, στη συνοικία Τάρκου Κουκουλούι και υπήρχαν αρκετές εβραϊκές συνοικίες εκεί, στο Ιάσιο. Ο Ιάνκου Τάκουρμαν, μια σπουδαία μορφή από την εβραϊκή κοινότητα της Ρουμανίας. Οι παράλληλε ζωέ των ανθρώπων Ο Ντέιβιτ Στόλιαρ Ο Ιάνκου Τούκαρμαν Η Κλάρα Χάσκιλ Η Κλάρα η οποία διέγραψε μια πολύ μεγάλη πορεία Από την Ρωμανία προ την Ευρώπη Και είναι σήμερα θεωρείται Από τις σημαντικότερες πιανίστριες του 20ου αιώνα Και εδώ η Κλάρα Χάσκιλ παίζει μπράμψ Η Γκλάρα Χάσκιλ ερμήνευσε Η Βαλκανική Χερσόνησο κυρίε και κύριοι υπήρξε μια περιοχή όπου τόσο κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου όσο και αργότερα, στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώθηκαν πολλέ μετακινήσει πληθυσμών, τι περισσότερε φορέ βίαιε. Οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν λόγω του πολέμου, μετακινήθηκαν. ένας ρευστό χώρος όπου οι άνθρωποι προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ταυτότητά του. Ο David Στόλιαρ προσπάθει να φύγει τα χρόνια του πολέμου από την Ρουμανία προκειμένου να πάει στην Παλαιστίνη. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Αλλά σίγουρα θα, είναι, θα έχει την τύχη με το μέρος του. Θα θεωρηθεί πολύ τυχερός αφού είναι ο μοναδικός επιζών από το τορπιλισμένο πλοίο στρώμα. Και εδώ στη, του, στη σύντομη μαρτυρία του μας περιγράφει πώς ακριβώς καταφέρνει να κρατηθεί πάνω σε ένα κομμάτι συντριμιών από το κατάστρωμα του τορπιλισμένου πλοίου.
1: Ήταν
0: ένα κομμάτι από το κατάστρωμα που είχε ράβδους και ήταν ενίο.
1: Δεν μπορούσες να διακρίνεις τι ήταν,
0: αλλά υπήρχαν άνθρωποι που κρατιούνταν από αυτό και όταν το αποχωρίζονταν, πέθαιναν. Τέλο Τέλος πάντων υπήρχε ένα κομμάτι από το κατάστρωμα. Αυτό που απέμεινε,
1: πέντε ή
0: έξι μέτρα, μπορεί και κοντύτερο.
1: Από
0: ξύλο? Από ξύλο, ναι, ναι. Το κομμάτι από το κατάστρωμα ήταν αρκετά χοντρό και κρατούσα και εγώ μία από αυτές τις μπάρες.
1: Ή, ήσασταν στο νερό, ναι, ναι, στο νερό. Έτσι απλώς,
0: αναποδογυρίζοντα, ήμουν τώρα στην κορυφή του καταστρώματος και καθώς οι άνθρωποι πνίγονταν,
1: φυσικά το κατάστρωμα γινόταν πιο ελαφρύ
0: και πήγαινε προς την επιφάνεια. Έτσι τελικά ήμουν σε αυτό το κατάστρωμα, ας πούμε, με το ένα πόδι μέσα στο νερό και το άλλο πάνω, στο ξύλο. Ήμουν όλο αυτό το διάστημα στο νερό, αλλά τουλάχιστον δεν είχα την ανάγκη να κολυμπήσω. Και εδώ ο Ντέιβιτ Στόλιαρ μας περιγράφει πώς τελικώς επέζησε από τη βύθιση του πλοίου. Λένε ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε είναι πραγματικά να φωνάζουμε συνέχεια για να μην κοιμηθούμε, γιατί αν κοιμηθούμε δεν θα κοιμηθούμε απλώς. Δεν θα ξυπνήσουμε ποτέ πια. Καθόμαστε λοιπόν πλάτη με πλάτη πάνω σε αυτό το συντρίμι από το κατάστημα και φωνάζαμε όλη τη νύχτα μαζί με έναν ακόμα. Έπεσε η
1: νύχτα
0: και μετά ξημέρωσε και εμείς είχαμε ήδη εξαντληθεί να φωνάζουμε και μετά σταματήσαμε να φωνάζουμε.
1: <Τότε>,
0: τότε ένιωσα ότι δεν είναι <Τότε> πια ο άνθρωπος αυτός φωνάζε με μαζί στην πλάτη μου γύρισα και εκείνος είχε πέσει από το κομμάτι αυτό του καταστρώματος και το κεφάλι του ήταν μέσα στο νερό σαν στην κοιλιά του με άλλα λόγια δεν μπορούσε να αναπνεύσει άλλο Ήταν νεκρός, ήταν πολύ κοντά μου, αλλά απλώς ήταν ένα πτώμα. Ο Ντέιβιτ Στόλιαρ θα από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η κατά τη διάρκεια του πολέμου θα βρεθεί στην Ελβετία. Η Κλάρα Χάσκιλ ήταν η δεύτερη από τις τρεις κόρες μιας εβραϊκής οικογένειας ευγαραδυτών που ζούσε στο Βουκουρέστι. Η Κλάρα Χάσκιλ γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1895. το οποίο η μουσική πάντοτε έπαιζε κεντρικό ρόλο, ήταν χαρούμενο. Βρισκόταν σε ένα διαμέρισμα πάνω από το οικογενειακό κατάστημα οικιακών ειδών. Οι Χάσκιλ δεν ήταν δισηκευόμενοι, αν και διατήρησαν τις εβραϊκές ρίζες τους, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την σύντομη προσευχή πριν τον ύπνο, που κάθε βράδυ με τυπολογικό χαρακτήρα η Μπέρτε έβαζε τα παιδιά να κάνουν την προσευχή. Ο θάνατος του Ισαάκ από πνευμονία το 1899 άφησε την Πέρτε μόνη της, να μεγαλώνει τις τρεις κόρες της, όταν η μικρότερη η Ζάν, τότε ήταν ενός έτους μόλις. Όταν η Κλάρα δεν ήταν ακόμη πέντε χρόνων, ένας συνάδελφος του θείου της Αβραάμ εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το παξιμό τη στο πιάνο και έτσι την πήγε στον Τζόρτς Στεφανέσκο, καθηγητή τραγουδιού στο Οδείο του Βουκρεστίου. Τον Απρίλιο του 1902 ο Αβραάμ την πήρε μαζί του στη Βιέννη που είχε ήδη εγκατασταθεί. Η Κλάρα έμαθε γρήγορα τη γερμανική γλώσσα, παρόλο που διατήρησε σε όλη τη τη ζωή μια ιδιότυπη γερμανική προφορά. Τα επόμενα τρία χρόνια πέρασαν υπό την κυδαιμονία του διάσημου δασκάλου Ρίτσαρτ Ρόμπερτ, ο οποίο παρήχε τη βάση τη τρομερή τεχνική τη. Γι' αυτό που διακρίνεται η Κλάρα Χάσκιλ η τεχνική τη στο πιάνο. Χωρί παιδιά, αυτό και ο του στην πραγματικότητα. Υιοθέτησαν την Κλάρα, η οποία τότε ξεκίνησε μια μεγάλη φιλία με τον Τζορτζ Σελ, έναν από του νεότερου μαθητέ του Ρόμπερτ. Λίγο μετά την άφηξή τη στη Βιέννη, η Κλάρα συγκλονίστηκε όταν άκουσε τον Ιωακήμ να παίζει Μπραμ και έτσι άρχισε να ασχολείται με το βιολί. Το οποίο όμω σταμάτησε να μελετά αφού έφυγε από τη Βιέννη και έτσι δεν αφιέρωνε αρκετό χρόνο στην εξάσκησή του. Παρ' όλα αυτά, ο Πίτερ Ράιμπαλ, ο Ελβετό βιολ ότι όταν η Κλάρα Χάσκιλ παίρνει στα χέρια της ένα βιολί σε ένα διάλειμμα σε μια πρόβα συναυλίας πολλά χρόνια αργότερα, το 1944 την περιγράφει ότι χρησιμοποιεί έναν άψογο τονισμό στο παξιμό της Ήταν η Κλάρα Χάσκιλ ένα κορίτσι που μεγάλωσε μέσα στη μουσική και αργότερα έγινε μια σπουδαία εκτελέστρια. Τα χρόνια όμως περνούν η Κλάρα Χάσκιλ θα φύγει από το Βουκουρέστι και εκεί στη δεκαετία του 1930 ακούγεται ένα τραγούδι ραδιόφωνα της Ρουμανίας. Είναι το Ανικούσα και το ερμηνεύει ο Πιότρ Λετσέσκο.
2: Подал я бодро, оставляя вслед тебе чужой, где то здесь видкушки ты комила, Я же там один спешил к тебе, На Карпатах, в облаках, под небо, Я с тобою вновь наедине, а не кушал. А не куша, если б знала ты страдания мои. А не куша, да не куша, черные твои как угольки. Ну как я мог забыть тебя, мою родную, счастье мое вновь с тобою одной. А куша. А не куша, снова мы в любви красиво и свято. А ты страдания мои, они а куша, они а куша. Очи черные твои как угольки. Но как я мог тебя, мою родную,
3: счастье мое вино.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Πιότ Λεστσένκο 1930, Ανικούσα. Η Κλάρα Χάσκηλ προέρχεται από την εβραϊκή κοινότητα της Ρουμανίας, όπως και ο Ιάνκου Τούκαρμαν. Και θα ακούσουμε τώρα να περιγράφει το ο Ιάνκου Τα παιδικά του χρόνια, πως δηλαδή ξεκινά τη ζωή του στο σχολείο.
4: Όσο για
0: μένα τον Ιάνκου Τούκαρμαν γεννήθηκα στο Ιάσιος στις 30 Οκτωβρίου 1922. Όταν έκλεισα τα πέντε χρόνια, οι γονεί μου με έστειλαν σε ένα δάσκαλο που διδάσκει στα παιδιά αλφάβητο και προσευχές Και σπούδασα μαζί του μέχρι τα 13 μου Κατάφερα να μάθω το Ταλμούδ και το Τανάκ, Έμαθα μάθω που ήταν πολύ σημαντικό για μένα Όταν έγιναν 7 χρόνων, άρχισα να πηγαίνω στο δημοτικό σχολείο Βασίλαια Δαμάχη το όνομα του δασκάλου μου ήταν Παντελην Μονέσκου, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, του οποίου η μνήμη θα μείνει πάντα μαζί μου, γιατί μας φρόντισε πολύ καλά. Μας έμαθε τα πάντα.
4: Δύο-τρία χρόνια αφού
0: το τελείωσα το δημοτικό, πέθανε ο καημένος. Όλοι οι μαθητές του πήγαν στο σπίτι του και τον οδήγησαν στην τελευταία του κατοικία στο κημητήριο, στο Αϊάσιο. Πόσο τον αγαπούσαμε, ήταν σαν πραγματικός γονιός τα τέσσερα χρόνια του σχολείου. Ήμουν πολύ καλός μαθητής. Έπαιρνα το πρώτο βραδίο κάθε χρόνο. Προσπαθούσα πολύ και μελετούσα σκληρά. Ήξερα ότι οι γονεί μου δούλευαν σκληρά προκειμένου να κερδίσουν τα προστοζή και ότι έπρεπε κάποια στιγμή να ετοιμαστώ να του βοηθήσω. Μου άρεσαν όλα τα θέματα, αλλά κυρίως με τραβούσε η μουσική. Όταν ήμουν 6 χρόνων, ο πατέρας μου προσέλαβε ένα δάσκαλο... ...προκειμένου να με μάθει να παίζω βιολί.
4: Παρακολούθησα το γυμνάσιο Στεφάν Τσελμάρε...
0: ...που ήταν πολύ κοντά στο σπίτι μας. Είχα εξαιρετικούς δασκάλους εκεί. Είχα ιδιαίτερη συμπάθεια στον δάσκαλο, τον Παουζέτη... ...που φημιζόταν για τι γνώσει του στα γαλλικά... Κοντά έμενε και ο κύριος Γκλίκα, ο δάσκαλος των τεχνών και κάθε φορά που περνούσε, σταματούσε και κουβέντιασε μαζί μας. Θυμάμαι όμως και τον δάσκαλό μας, τον Τραϊάν Γεωργίου, ο οποίος μας δίδασκε τη ρουμανική γλώσσα. Μοιάζονταν πολύ για μένα.
4: Ήμουν εργατικός. Θέπαινα δέκα στο μάθημά μου.
0: Όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια που σπούδασα ρουμανικά, είχε ο αδάσκολος αυτός ένα έθιμο. Σημείωνε τους βαθμούς στο κατάλογο, αναφέροντας τη μέρα, το μήνα και το, και το βαθμό μου. Κάθε φορά λοιπόν, στις 10 Οκτωβρίου, με σήκωνε στο μάθημα, ενώπιον όλης της τάξης, μου έκανε ερωτήσεις, προκειμένου να με βαθμολογήσει και έλεγε θα ήθελα να έχω τη χαρά να γράψω το τρίτο δεκάρι με το όνομά σου σήμερα στις 10 Οκτωβρίου. Κράτησε επαφή με αυτό το δάσκαλο, ακόμα και αφού του τελείωσα το γυμνάσιο. Υπήρξε κατά παράδοση υποστηρικτή. Του κόμματο των Αγροτών μέσω των γονιών του. <στολίως> Μετά την 23η Αυγούστου του 1944, συνελήφθη <στολίως> και φυλακίστηκε <στολίως> για 11 χρόνια ως πολιτικός κρατούμενος. <στολίως> Αφού αφέθηκε <στολίως> ελεύθερο, κράτησα επαφή <στολίως> μαζί του. <στολίως> Συναντιόμασταν. <στολίως> του είπα: Νοιάζομαι για σένα <στολίως> δάσκαλο. Ξέρω ποιο ήσουν και ξέρω ποιο είσαι. Δεν με ενοχλεί και ούτε φοβάμαι. Μετά από λίγο <στολίως> αποκαταστάθηκε και δίδαξε ρουμανικά στη <στολίως> σχολή. <στολίως> Έγραψε το <στολ έργο. Οι κηρύθρες των βουνών Βράντσεα, που έκανε πρεμιέρα στο Εθνικό Θεάτρο στο Ιάσιο. Με κάλεσε και είχα μια θέση ακριβώς δίπλα, δίπλα στο συγγραφέα. Ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, με εξαιρετική μόρφωση και ειλικρίνεια.
4: Παρακολούθησα την Πέμπτη Τάξη στο λίκιο
0: Αλεξάνδρου Τσελμπούν. Αλλά επειδή στην έκτη τάξη πια δεν μπορούσε μπορούσε να φοιτήσω, είχε διαλυθεί το σχολείο, έπρεπε να εγγραφώ σε άλλο λύκειο. Τα δύο πιο γνωστά λύκεια του Ιασίου Ιασίου ήταν το Οικοτροφείο και το Εθνικό Λύκειο. Μπήκα στο Εθνικό Λύκειο για να παρακολουθήσω την έκτη τάξη. Δεν είχα ποτέ καυγάδες ή διαφωνίες με τους συμμαθητές μου.
4: Υπάρχει ένα δρόμο στο Ιάσιο στην περιοχή που μέναμε που
0: τον έλεγαν ο τον δό συναγωγών. Εκεί υπήρχαν πολλέ συναγωγέ, ξεχωριστέ συναγωγέ, ανάλογα με το εμπόριο. Για παράδειγμα, υπήρχε η συναγωγή των ραφτών, η συναγωγή των τελώνων και η μεγάλη συναγωγή που παραμένει σήμερα η μόνη συναγωγή στην περιοχή που χρησιμοποιείται ακόμη για προσευχή και γίνονται εκεί και εβραϊκές πολιτιστικές εκδηλώσεις Στην παιδική μου ηλικία και ακόμη αργότερα στα 15-16 στα ο πατέρας μου με έπαινε μαζί του στις αποχευματινές προσευχές τη Παρασκευής και του Σαββάτου Όταν άλλοι πήγαιναν έξω για να παίξουν ποδόσφαιρο εγώ έπρεπε να πάω μαζί του στη συναγωγή Όμως έτσι έμαθα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την Ιουδαϊκή παράδοση Μου άρεσε γιατί έμαθα όλα εκείνα τα χρήσιμα πράγματα ο πατέρας μου πήγαινε στη συναγωγή ακόμα και στα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος Το καθεστώς δεν καλοέβλεπε τη σχέση των εργαζομένων με τη θρησκεία και την παράδοση Όσο για τον εαυτό μου, επειδή αγαπούσα τον πατέρα μου, λάτρεψα την ουδαϊκή παράδοση Και ποτέ δεν την αρνήθηκα ή δεν παρεκτράπηκα Θα πήγαινα στη συναγωγή απαρέγκλητα ακόμα και στην εποχή του Τσαουσέσκου Θα πήγαινα μαζί με τον πατέρα μου Εκείνος πήγαινε Παρασκευή και Σάββατο <laughs> αλλά το βράδυ, ειδικά το χειμώνα πήγαινα και τον συνόδευα μέχρι το σπίτι. Για μένα αν και έφυγα από το Ιάσιο μετά την αποφύτισή μου από τη σχολή του 1948 <laughs> ακόμα και σήμερα την νιώθω πολύ μεγάλη αγάπη για τη γενετήρά μου. Αυτός ήταν ο Ιάνκου Τούκαρμα, ο οποίο, κατά τη διάρκεια του πολέμου στάλθηκε σε καταναγκαστικά έργα κατάφερε να επιβιώσει από εκείνα τα τρένα του θανάτου, εργάστηκε. Πολύ σκληρά περιγράφει στην μαρτυρία του στο Radio Panic περισσότερες από 20 ώρες καθημερινής εργασίας. Κατάφερε όμως και επέζησε. Και εδώ ακούμε την Κλάρα Χάσκιλ να έρμηνε ευηλίστς. Thank you. είναι μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις της Κλάα Χάσκιλι. Η Κλάα θα ξεκινήσει από το Μεσοπόλεμο ήδη να κάνει τις πρώτες ηχογραφήσεις και βέβαια θα συνεχίσει να ηχογραφεί κομμάτια των μεγάλων κλασικών συνθετών καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και τις επόμενες δεκαετίες μετά τον πόλεμο, τη δεκαετία δηλαδή, του 1950, Κυρίω τότε. Η Λετίτσια Κάστα, σπουδαία γαλλίδα θα ερμηνεύσει το Φεβρουάριο του 2022 την Κλάρα Χάσκιλ στη σκηνή και θα επισκεφθεί την Ελλάδα το μέγαρο μουσικής Αθηνών. Μαζί με τη Λετίτσια Κάστα θα βρίσκεται και η σημαντική Ευρωπαία πιανίστρια και ηθοποιό η Ισίλ Μπενγκί. Στο Radio Panic, συνομιλήσαμε με την Ισίλ Μπενγκί, η οποία μας είπε τα εξής. Όσον αφορά για την Κλάρα Haskill.
4: We are on Radio Panic 105.4.
0: Can you find common things among you and uh, Clara Haskill? I think that uh, Clara Haskell was not simply a pianist, but uh, she was a performer.
3: Clara Raskil, actually, yeah, there are many points, of course, uh, common between us. Uh, She's Romanian and I'm Turkish and she went from uh, her country very, um, very young, uh, even younger than me. She was uh, six years old when she quit uh, Romania with her uncle to study in Vienna. And then after she went to Paris and I had a little bit the same a little bit later. I was 16 years old and I went alone to study. And uh, in our way of uh, playing, I think also we have a kind of wild side, which means that we know what we want, what we feel, and we trust our intuition. And uh, she's also adapting uh, a lot uh, about herself uh, and me also. I'm I'm asking so many questions to myself. So So I think in the personality, there are common points and also way of playing. She is very detailed. uh, her, Her articulation is very detailed. And me also, I'm this kind of, so yeah, I think there are many, many uh, common points uh, that you will probably discover when you will see the show, I hope, in Athens and in Thessaloniki.
0: Και εδώ η Isil παίζει πιάνο. Κυρίε και κύριοι, αυτό ήταν το ραδιοφωνικό ντοκιματέρα σε κοινή παραγωγή με το Radio Panic του Βελγίου όσον αφορά στην Κλάρα Χάσκιλ. Και μαζί είδαμε και την εβραϊκή κοινότητα της Ρουμανίας, οι παράλληλες ζωές των ανθρώπων κατά τη διάρκεια του πολεμού αλλά και κατά τη διάρκεια του Πολέμου όταν η Κλάρα Χάσκιλ κάθεσε στο πιάνο. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Σοηλε στην έρευνα, τεκμηριώση και παρουσίαση εδώ στην Αθήνα, ο Θωμάς Σίδερης. Ευχαριστώ θερμά το Radio Panic για τη συνεισφορά του υλικού και φυσικά τον Τζόναθαν Πάρκερ και τον Φρατζέσκο Ντε Ρόους. Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.